0: Nesta manhã eu quero partilhar sobre o poder da fé. O nosso texto é Marcos capítulo 11, verso 22. E diz, então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. Bora juntos? Tenham fé em Deus. Este é o nosso texto hoje, Marcos capítulo 11, verso 22. E daqui a pouco já vamos ver mais alguns versículos também daqui, também. O poder da fé. Há uns anos atrás tive um professor... Uh, que no Instituto Bíblico ele nos ajudou a lembrar como é que nós poderíamos entender melhor a fé. E um dos exemplos que ele usou, a imagem que ele usou, é percebemos que a nossa fé é como os nossos músculos. Ou seja, uh, eles estão em nós, mas eles precisam de ser desenvolvidos, trabalhados. Da mesma maneira, a fé precisa de ser trabalhada. A fé tem origem em Deus, é Deus que nos dá a fé. Eu... Aprendi isto com o apóstolo Paulo. Romanos no capítulo 12, verso 3, ele vai nos dizer exatamente isso. Vejam o que Paulo diz. Romanos 12, 3. Com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que aquilo que realmente são. Antes, sejam honestos na vossa autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Ou seja, reparem, vejam-se a si próprios segundo a medida de fé que Deus vos deu a vocês mesmos. Ou seja, nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber que a nossa que a capacidade de Deus em nós não acharmos que somos de mais nem de menos, mas que há alguma capacidade em nós. Talvez com aquilo que Paulo escreve aos Coríntios nós também possamos entender ainda melhor aquilo que eu quero transmitir-vos esta manhã. Segundo aos Coríntios... 5 diz, não possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, ou seja, Paulo está a ensinar nos dois textos, que nós precisamos entender que não somos nem de mais, nem de menos, mas que de facto há alguma capacidade em nós, que Paulo chama de fé, e já vamos ver isso, que Deus nos deu, então todos nós temos alguma capacidade para ser e fazer alguma coisa no mundo, no reino, na família, etc, capacidade de fé dados por Deus. E eu gosto de chamar e misturar estes dois três por causa disso, porque a nossa fé é a nossa capacidade de nos chegarmos a Deus, de nos ligarmos a Deus, de entendermos as coisas de Deus, de nos envolvermos com as coisas de Deus, mas também é pela fé que temos a capacidade de poder atrair, trazer Deus até o nosso mundo, até às nossas coisas. E é um facto, e é disso que nós vamos estar a falar um pouco aqui nesta manhã. Então, por causa disso, o primeiro ponto que eu quero deixar como base é que a fé, a nossa fé ou dos outros, não pode ser nem medida nem pesada. Não se pode medir ou pesar a fé. É ridículo. Quando eu ouço, e se calhar vocês também já ouviram gente a pensar assim, espero que nenhum de vocês tenha pensado nisso, não é nenhuma indireta, mas é um facto. Há gente que se gaba da sua grande fé e há gente que numa falsa humildade diz que tem sempre uma fé muito pequenina. Porque talvez isso foi fruto daquilo que nós fomos ouvindo ao longo dos anos, por causa de um exemplo, ou do grande exemplo que Jesus dá acerca de fé, que nós vamos já ler em Lucas, e de facto nós ficamos presos às dimensões da fé seja ela na questão de pesá-la seja na questão de a medir, mas eu descobri ao longo da minha caminhada com Deus que a importância não está no tamanho da fé, mas entendermos a vida, o poder e a potencialidade que há na fé. Mas vamos ler o texto rapidamente, Lucas 17 verso 6, são palavras do nosso Jesus ele diz, se tivessem é. ainda que tão pequena como o tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer esta amoreira, arranque-se e plantes-se no mar e ela lhe obedeceria. E talvez fruto destas palavras de Jesus, aquilo que eu fui ouvindo provavelmente alguns de vocês, foi sempre usar a questão e sublinhar muito a questão da palavra pequena, pequena, pequena. E nós começamos a trazer a palavra pequena semente para pequena fé. E na verdade Jesus não manda que nós tenhamos uma fé pequena. Ele diz que a nossa fé tem que ter sim o poder, a vida e a potencialidade de um grão de mostarda ou de qualquer outra espécie de semente. Jesus usou o grão no mostarda, não por nenhuma, nenhuma questão aqui mística ou qualquer outra razão, apenas usou para termos uma ideia, uma metáfora, de que de facto a nossa fé ela pode, ou normalmente ela começa pequena, como os nossos músculos, pequenos, fraquinhos, mas elas devem se ir desenvolvendo. Talvez outro texto de Lucas 13 nos ajude a entender aquilo que Jesus estava a falar. Desta vez ele agora vai estar a dar o exemplo do reino de Deus. E vejam o que ele diz, Lucas 13, versos 18 e 19. Então Jesus disse... Com que se parece o reino de Deus? Com que heito é compará-lo? Pergunta Jesus. É como a semente, o grão de mostarda, que alguém plantou na sua horta. Ela cresce e se torna uma árvore e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Então aquilo que Jesus está a trazer não é questão de nós ficarmos presos ao tamanho, mas percebermos, entendermos, associarmos e, e receber para a nossa própria vida, nesta questão da fé, que de facto a nossa fé tem poder, vida e potencialidade. E nós não podemos apenas gabá-la... Nós temos que mostrar, de facto, essa vida, esse poder, essa potencialidade, da mesma maneira que não podemos menosprezar a nossa fé, chamando-lhe pequenina, ridícula, pequeníssima, porque podemos estar a boicotar o poder, a vida e a potencialidade que Deus investiu na nossa vida. Então, voltando àquilo que nós lemos há pouco, no início de Romanos 3.2, nós não podemos achar-nos de mais nem de menos, nós precisamos de entender a fé, a capacidade que Deus investiu na nossa vida e é essa fé, essa capacidade que nos levarão a ter poder na vida a, a, para podermos fazer coisas grandes no Reino de Deus. Foi o próprio Jesus que disse aos discípulos, não foi? Eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Não maiores em quantidade, em qualidade, porque isso é impossível mas maiores no sentido de alguma coisa que vai crescer, alguma coisa que se vai desenvolver, porque Deus nos deu o dom da fé, a capacidade de crer nele, a capacidade de estar perto dele, de ouvir a sua voz, mas também a capacidade de trazer Deus para perto de nós e das nossas, e das nossas coisas. Esse é, um facto, esse é um facto tremendo. Então, nesta manhã eu quero, fechando aqui este aspecto de que não podemos medir nem pesar a fé, lembrar-vos disso. A fé não tem que ver com medidas, não tem que ver com dimensões, tem que ver com o poder a vida e a potencialidade que há na fé. E essa fé ela já está em cada um de nós. Então podemos claramente assumir uma coisa. Tal e qual como uma semente, um grão de um mostarda ou outra coisa qualquer. Eles têm poder dentro deles, mas se não forem lançados no terreno certo não servirão para grande coisa. É um facto. A nossa fé é da mesma maneira. Nós podemos ter fé, não importa cá está o tamanho, mas de facto nós temos em nós a vida, o poder, a potencialidade, mas nós precisamos de colocar essa fé no sítio certo. Neste caso, na pessoa certa. E eu sei disso e a maior parte de vocês está desse lado também sabe isso. Nós precisamos colocar a nossa fé não nas nossas expectativas, não nos homens, não nas coisas à nossa volta, não naquilo que nós até queremos, não na religião. Nós precisamos colocar a nossa expectativa em Deus, o nosso Senhor. E é quando nós colocamos a nossa fé nele, que então tudo aquilo que Deus planta em nós, ganha, vai crescendo-se, vai desenvolvendo. Reparem-se, isto não é verdade. A nossa fé não pode mover montanhas. Mas o Deus em quem nós colocamos a nossa fé tem o poder de mover as montanhas. No nossa fé não nos faz caminhar sobre as águas ou andar entre o fogo sem nos queimar, Mas o Deus em quem nós depositamos a nossa fé e confiança ele tem todo o poder no céu e na terra para nos fazer passar por onde quer que tenhamos que passar e ainda assim ser guardados por ele. A nossa fé em Deus faz-nos realizar coisas maravilhosas porque é Deus que realiza as coisas maravilhosas. Então nesta manhã eu quero partilhar-vos rapidamente sobre três aspectos, como e onde nós devemos começar por exercitar constantemente a nossa fé. A nossa vida de oração, a nossa vida com a palavra de Deus e a nossa vida em relação aos desafios que Deus traz até nós diariamente. Vamos estudar sobre isso. Então vamos ver juntos, em uh, primeiro lugar, sobre o poder da fé aliado à oração. É um facto. Foi Jesus que ensinou o seguinte. No nosso texto, Marcos 11, agora no verso 24, diz, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Um outro texto primo deste é Mateus 21, 22, que diz, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Claro que ao pensarmos nestes textos de forma assim, isolada, só lê-los assim, falá-los assim, nós podemos ser levados a cometer o erro, o erro de achar que tudo o que nós oramos, uh, Deus vai fazer lembrem-se de uma coisa, Deus não está comprometido com o que nós oramos Deus está comprometido em guardar a nossa vida o nosso coração e a nossa fé Ele deu-nos a fé esta capacidade de nos ligarmos a Ele não para termos o que queremos mas para conseguirmos andar ao seu nível e de acordo com a sua vontade e eu creio que é aqui que eu e muitos de nós às vezes erramos, então pegamos em textos como eles tiramos fora do contexto ou seja, do contexto que é o ensino de Cristo e o ensino da Escritura e nós pegamos em textos como este e começamos a fazer as nossas declarações. Achamos que por dizermos alguma coisa as coisas vão acontecer. Não. Nós precisamos de aprender a orar como Jesus ensinou. E ele ensinou-nos a orar, por exemplo, Mateus no capítulo 6 muitos de nós conhecemos a famosa oração do Pai Nosso. E aquilo que Jesus ensina antes até de orar é aprendermos a ter uma vida devocional uh, no secreto, fechado no nosso quarto, por exemplo. Claro que isso é uma ilustração, eu posso orar em qualquer lugar em qualquer parte, não devo, não posso orar no meu quarto, mas algo alguma coisa que Jesus quer nos ensinar acerca disso. O meu exercício da fé deve ser feito através da oração, mas da oração que é fechada e fica feita entre mim e Deus. Não é alguma coisa que eu grito em plenos pulmões para toda a gente me ouvir, é alguma coisa que fica entre mim e entre Deus compara isso, confirma isso aliás com o texto de Mateus no capítulo 6 uh, e, e de facto Jesus depois ensina aquela oração que não é uma oração para nós repetirmos uh, não tem mal repeti-la, mas também não está nenhuma virtude em repeti-la, mas de facto há princípios que nós precisamos aprender dali e aquilo que eu quero destacar eu é o que está logo no, no início é que nós devemos orar para que se faça a vontade de Deus na terra na nossa vida, como ela é feita no céu então a minha oração, ali aliás, a minha fé aliás liga se liga-se à oração para, de facto, eu entender o coração de Deus, eu me colar ao coração de Deus, eu me conformar com aquilo que é a vontade de Deus. Se, de facto, eu tenho os meus pedidos, naturalmente que sim, e devo apresentá-los diante de Deus. Bíblia diz isso, Paulo, aliás, diz isso aos filipenses, que para nós não andarmos aflitos, ou seja, quando passarmos pela aflição, apresentarmos essa aflição através da oração, por exemplo, diante do Senhor. Então, não há mal nós oramos pelas nossas coisas, pelos nossos, a nossa família, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos inquieta, mas devemos fazê-lo com fé, sabendo que Deus está no comando de todas as coisas. E este é o ponto que eu quero trazer-vos acerca da oração e a fé, a fé e a oração. Nós precisamos de aprender a descansar em Deus. Orar com fé não é esperar que Deus faça o que eu quero, é esperar que Deus me ouça e eu fico descansado em saber isso. João diz-nos que, que, que Deus responde às nossas orações, na sua primeira carta, mas ele diz que responde às orações quando nós oramos de acordo com a sua vontade. Então, cuidado, não é? Isto vai nos levar ao segundo ponto e nós já lá vamos chegar quando nós nos alicerçamos na palavra. Mas lembra-te disto, a nossa oração e a fé, a fé e a oração devem nos levar a descansar em Deus, a não andar estressados, a não andar preocupados nem ansiosos, sabendo que Deus já nos ouviu, sabendo que Deus conhece as nossas necessidades. Aliás, a Bíblia diz isso no... Salmo 139, Mateus 6 e noutros no textos, que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já sabe aquilo que nós vamos dizer. Antes de nós termos alguma necessidade, Deus já conhece as nossas necessidades. Talvez alguém possa perguntar, então, se Deus conhece, para que orar? Para que lhe dizer? Bom, não é, nós não oramos para Deus saber o que nós queremos. Nós oramos porque dependemos de Deus. Nós oramos para colocar a nossa fé em ação. Há gente que não ora. Bom, se Deus sabe, Ele que faça. Então, se tu não oras, tu não estás a usar a tua fé. A Oração, através da oração, é uma forma de tu semeares a tua pequena semente. Cá está a tal semente que tem vida, poder e potencialidade no sol fértil, no bom, no bom, na boa terra, onde vai dar fruto. Então, através da oração, tu exercitas o músculo da oração. A Bíblia está cheia de histórias, e não quero perder muito tempo com isso, mas a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que oraram. Oraram durante muito tempo. Quem não conhece a história de Daniel... Aquele profeta que orou durante 21 dias. Bom, 21 dias passam num instante. Mas houve gente que orou. Olha, por exemplo, lembro-me quando Deus ouviu o clamor do povo de Israel escravo no Egito. Diz que eles clamaram durante cerca de 400 anos. Bom, e a gente vai sempre queixar de Deus. Porque é 400 anos tanto tempo. Bom, às vezes para nós, duas horas à espera já é tanto tempo. Mas lembra-te uma coisa que a Bíblia também nos ensina. Para nós... É, é diferente o tempo, para Deus um dia é como mil anos, mil anos é como um dia Deus não está a ver o tempo como nós, Deus não mede as coisas como nós medimos Deus está a ver o seu plano e Deus está a conhecer o nosso coração e a perceber quando é que nós estamos preparados para determinadas coisas. Então a oração é importante na oração nós descansamos, na oração nós apresentamos a nossa dependência ao Senhor e é através da oração que nós estamos a exercitar o músculo da fé na nossa vida. E isso leva-nos à segunda, à segunda questão, é que através do poder da fé tem que se alicerçar sempre na palavra de Deus. Há gente que gosta de orar a Palavra. E eu não tenho problema nenhum em orar a Palavra. O problema é quando nós não ensinamos o que é que isso significa. A questão não é orar a Palavra, a questão é viver a Palavra. Mais importante do que eu declarar a Palavra para lembrar Deus das promessas, ou, ou declarar a Palavra como uma ladainha, repetições vãs, desculpem fazer um parênteses, mas isso é a minha posição, é aquilo em que eu acredito isso não é nada. Eu posso, não tem mal nenhum declarar a Palavra, mas se eu a viver, se eu não vivo a Palavra, se eu não conheço a Palavra, se eu não me relaciono com a palavra se eu não aplico a palavra ao meu dia-a-dia -dia, não interessa eu orá-lo uma vez ou outra esperando que Deus faça ou obrigue Deus, encoste Deus à parede com a sua palavra para ele fazer o que eu quero não, a fé alicerçada na palavra significa o seguinte, significa que eu não irei nunca além daquilo que Deus diz na sua palavra mas também não tenho que ficar a okay quem do que Deus me promete na sua palavra mas, ora, quando a, a nossa fé se, ela, ela alia a palavra quando a nossa fé se alinha com a palavra, então significa que eu não vou pedir aquilo que eu sei que não é a vontade de Deus, eu não vou ficar chateado por Deus não corresponder às minhas expectativas, porque eu sei que Deus está a edificar um reino, o seu reino, e Ele não está uh, para cumprir os meus caprichos. A minha fé não pode servir como moeda de troca. A minha fé não pode ser uma exigência para Deus fazer e cumprir os meus caprichos, mas a minha fé tem que servir precisamente para eu me firmar na palavra de Deus. A minha fé tem que me ajudar, tem que crescer, tem que ser desenvolvida ao ponto de eu me conformar e viver de acordo com a Palavra de Deus. Mas mais, a minha fé tem que ser corajosa ao ponto de eu conseguir viver os desafios que a Deus traz ao meu dia-a-dia, -dia porque eu conheço a Sua Palavra, eu conheço a Palavra de Deus, eu conheço o Deus da Palavra. Então antes só de nós passarmos ao terceiro e último ponto que eu quero partilhar convosco, deixamos me juntar aqui estes três elementos, nós falámos a oração, a palavra e a fé. E é interessante lembrar-te isto. Lembra-te, nós precisamos exercitar a nossa fé e a oração é um exercício fantástico. Ora, ora mais. Paulo diz para nós orarmos em todo o tempo, porque de facto é pela oração que nós vamos trabalhando a nossa, a nossa fé. Mas não uma oração qualquer, uma oração que tem como base, como segurança, como firmeza, como sustentabilidade a Palavra de Deus. Eu conheço a Palavra, por isso eu oro e porque eu oro de acordo com aquilo que está na Palavra e a minha fé ela está a crescer e a desenvolver-se em função disso. Mas deixa-me levar-te ao terceiro e último aspecto, porque porque nós não podemos só ler a Bíblia e orar, orar e ler a Bíblia. Isso é importante para o desenvolvimento da nossa fé, mas não é a única coisa que deve acontecer. Nós precisamos, e em terceiro lugar, nós precisamos ligar o poder da fé aos desafios que Deus traz ao nosso dia a dia. É um facto, um dia os discípulos chegaram perto de Jesus e abordaram-no com, com um pedido diferente, Senhor aumenta a nossa fé. E interessante, quando nós estudamos os textos, nós não vemos Jesus a dar-lhes nenhuma dica, a dizer como é que deveriam fazer, mas Jesus viveu de tal maneira e aceitou de tal maneira os desafios que o Pai trouxe, que essa vida de Cristo nos ensina a nós como ver a nossa fé ser desenvolvida. Então, talvez hoje, alguns de nós podemos dizer Deus, a ah, preciso que aumentes a minha fé. Ah, Deixa-me ensinar-te alguma coisa. Talvez nós não podemos, ou não precisamos, aliás, de pedir a Deus que aumente a nossa fé, porque todos os dias Deus está a trazer desafios para que a nossa fé seja provada e ela possa ser desenvolvida. Precisamos estar atentos a isso. Por exemplo, o momento que nós estamos a viver agora é uma altura propícia para nós trabalharmos a nossa fé. Nós podemos orar a favor de uma série de coisas, nós podemos orar orar para que Deus se mova no meio de tudo isto, como nós podemos orar para que Deus guarde o nosso coração, enfim, toda a nossa oração neste período de tempo é uma prova e é um exercício para a nossa fé. Então, se calhar, não adianta estar a pedir Deus aumenta a minha fé, porque há alguma coisa que Deus já está a fazer, mesmo sem nós lhe pedirmos. Então, pensa sobre isto. Deus está muito acima de nós. Contudo, através da fé, podemos aproximar-nos dEle. É verdade. Não de ser como Ele é, é, claro, mas de ter acesso a quem Ele é. Mas mais, de ter acesso ao que Ele tem para nós. Sim, e é verdade que é pela fé que nós alcançamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas mais, também é pela fé que Deus pode exigir mais da nossa vida. E eu gostava de sublinhar isso aqui nesta, nesta manhã. De facto, é pela fé que nós temos acesso às bênçãos de Deus, às respostas de Deus, àquilo que nós precisamos para a nossa vida. Não há problema nenhum nisso. Mas é também a mesma fé que nos deve dar, sublinha isto, que nos deve dar coragem para aceitar e entrar nos desafios de Deus. E às vezes os desafios de Deus vão pedir mais tempo, vão pedir mais de nós, vão pedir mais paciência. Estamos a viver dias difíceis agora. Nenhum de nós contava com isso nenhum de nós está feliz com isto, mas estamos a vivê-los. E Deus está a pedir-nos que nós fiquemos firmes Firmes, constantes, perseverantes neste tempo, esse é um desafio para a nossa fé não é aquilo que nós estamos agora a pedir é aquilo que Deus se calhar está a pedir de nós e a nossa fé, ela tem que, ser, tem que estar preparada para também ser elástica, para também poder chegar aí a esse lugar de agradarmos a Deus com aquilo que Deus espera de nós tenho pensado sobre isso e e às vezes encontro gente, e perdoem-me se alguém está desse lado, não é volta retina nenhuma indireta, mas eu sou convido a ouvir. Às vezes há gente tão histérica e bipolar com, em relação à sua fé. No momento eles estão a altos pulmões a dizer uh, que têm muita fé, que confiam muito em Deus, sobretudo quando é para para tipo bandeira mostrar aos outros e até quase que uh, impor que os outros reajam como eles. O problema é que de repente momentos a seguirem situações às vezes difíceis ou até menos difíceis, mas que eles não gostam ou que eles não estavam a contar. Essa mesma fé que era grande de repente vem por aí abaixo e, e a fé que era um orgulho agora já, é uma, já, já sentem vergonha. Nós precisamos ter cuidado com isso, por isso eu sublinhei os dois primeiros pontos, nós não podemos nem medir nem pesar a fé, mas nós precisamos de desenvolvê-la na oração e, na, e através da palavra. Então nós precisamos de deixar essa bipolaridade, esse desequilíbrio de altos e baixos na nossa fé, se a coisa na qual nós precisamos nos manter firmes e constantes é com a nossa fé. porque Porque todos os dias a nossa fé está a ser provada. Vejam o que Deus revela a nós através de Tiago, no capítulo 1, versos 2 e 4. Ouçam lá estes versículos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Eu gosto deste texto de Tiago, porque Tiago aqui é muito claro com a igreja. Tiago não está a falar de uma fé que nos uh, isola e nos impermeabiliza de problemas e provações, mas Tiago está a dizer exatamente o oposto, Tiago está a dizer que nós vamos ser provados, a nossa fé vai passar por desafios, por níveis, por situações, circunstâncias que nós não esperávamos, que nós achamos que não somos capazes, mas aonde nós vamos ter que de facto confiar em Deus, descansar em Deus, depender de Deus e é nessa caminhada que nós não vamos ter muito tempo para às vezes ajoelhar, mas vamos usar a oração que já fizemos... A palavra que já está no nosso coração. E aí vamos nós, cientes de que Deus está connosco. Mesmo quando não o ouvimos, mesmo quando não o sentimos, nós sabemos que Ele é fiel à sua palavra. E, oh, e a Bíblia diz, como nós já citamos Mateus no capítulo 6, quando nós entramos no nosso quarto para orar, quando nós buscamos a Deus pela fé, quando nós oramos a Ele, sabemos que Ele está presente, Ele está a observar Ele está atento a nós. Nós podemos não vê-lo, não ouvi-lo, não senti-lo, mas a sua palavra garante que Ele está presente perto de nós. Então, quando nós somos testados na nossa fé, quando nós não abrimos mão dos testes dos desafios de Deus, quando nós não desistimos, então a nossa perseverança, a capacidade de ficar firme, fiel, nós, essa, essa capacidade de perseverança tem a oportunidade de crescer. E isto com ouvidos, ouviste, se a perseverança cresce, a fé também cresce. A fé são os, é os músculos da perseverança. É através da fé que a tua perseverança, a, a tua capacidade de aguentar mais e mais e mais, oh, é, é por causa dos músculos da fé que a sustentam. Deixa-me lembrar-te a história rapidamente de, de Sadraco, Mesaque e Abdenego, os três amigos de Daniel. Lembras-te? Quando eles foram ameaçados por Nabucodonosor, a expressão que eles têm para aquele rei é formidável, é literalmente fé em ação, é literalmente o poder, a vida e a potencialidade da fé a serem plantadas no sol diante do Senhor. Vê o que é que eles disseram àquele homem. Uau! Ó oh, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti, rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos poderá nos salvar. Sim, ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro ao oh rei que jamais serviremos os teus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Uau. Estes três amigos de Daniel, Sadrach, Mosaic e Abdeneg, eles estão seguros na sua fé em Deus. Eles estão neste preciso momento ao declararem, a fazerem esta declaração, aliás, ao rei Nabucodonosor, eles estão a plantar a semente de fé que têm no coração. Eles sabem que estão prestes a morrer. Ou eles sabem que estão prestes a ir e morrer, a ir para a morte. Contudo, eles, estão, eles sabem que o Deus a quem eles amam, a quem eles servem, a quem eles confiam, em quem eles depositaram a sua fé, ele é poderoso para sustentar a sua vida na vida ou na morte. Uau! E isto é fundamental para nós. Lembra-te aquilo que diz Hebreus no capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na medida em que nós vamos caminhando nas nossas lutas diárias, neste momento difícil que ainda estamos a ultrapassar, continua a exercitar a tua fé pela oração e pela palavra, aceitando os desafios de Deus diariamente. Deixa-me concluir. Os dias que nós estamos a viver... Se honesto contigo mesmo agora, o que é que fala mais alto na tua vida e na tua experiência com Deus? A tua fé, confiança, dependência ou as tuas exigências? Será que estás frustrado ou estás animado? Será que estás caído ou será que estás a caminhar? O que vai determinar isso é a fé. É um músculo aquilo que tu estás a fazer. Se estás a exercitar a tua fé pela oração, pela palavra e nos desafios, então a tua fé está a crescer. Então os teus músculos estão a ficar mais fortes. isso te dará uma capacidade maior de ficares firme nos dias difíceis. Mas talvez estava a pensar que se calhar a maior parte de nós que me escuta, incluindo eu, não estamos tão assim à altura como os amigos de Daniel. A nossa fé ainda não consegue responder daquela maneira. Então, lembrei-me de uma história, uma história que está em Marcos, no capítulo 9. A história de um pai desesperado que tem um filho muito doente e potencialmente achavam eles, e afinal estava mesmo, possesso de espíritos imundos que vinham sobre aquele menino e o faziam rebolar pelo chão e quase que o deixavam morto. Então quando Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, depois de subirem ao monte, onde Jesus transfigurou, disse que eles desceram e Jesus vai ao encontro do restante dos discípulos que ficou cá embaixo no vale. E quando Jesus chega, depara-se com uma cena totalmente fora do normal e inesperado. Encontra os seus, o restante dos discípulos a discutir com um grupo de religiosos uh, do templo. E Jesus fica pasmado. À sua volta está uma enorme multidão. Jesus Chega junto aos discípulos e pergunta sobre o que é que eles estão a discutir, e nenhum grupo nem outro responde. Um homem sai do meio da multidão, o tal pai. Ele sai do meio da multidão e dirige-se a Jesus e diz que a responsabilidade por toda aquela confusão é provavelmente dele. Aliás, de um filho que ele tem doente, possesso, o qual ele trouxe aos discípulos de Jesus, explica-lhe, e diz que os discípulos não puderam fazer nada. E eu quero sublinhar esta expressão, eles não puderam fazer nada. E o fruto desta resposta deste homem, Jesus tem uma reação que não encontramos em mais nenhuma vez nos evangelhos, é o... Provavelmente a única vez que, publicamente, Jesus critica negativamente a, a, a fé dos seus discípulos e chama-lhes geração incrédula. E isso deixou-me a pensar, de facto, se a fé é a capacidade que Deus nos dá de nós nos relacionarmos com Ele e trazermos Deus para as nossas coisas, mas mais, que a fé também é através da fé que nós ajudamos outros a chegarem a Cristo. É um facto, os discípulos, eles de facto não fizeram nada. Se calhar eles podiam ter tentado expulsar o demónio, ou tentaram e não conseguiram. Mas rapidamente desistiram de abraçar, desistiram, podiam ter ido chamar Jesus. Enfim, a fé sempre nos leva a agir. E este é aquilo que eu quero sublinhar. A geração incrédula do nosso tempo, das nossas igrejas é a geração que, sim, Senhor, a hora coloca nas mãos de Deus, mas não faz o que está ao seu alcance. Lembra-te disto. Fé é também é a capacidade, é a vida, o poder e é a potencialidade que Deus investiu na tua vida. Não é uma questão de insistência, é uma questão de essência, é uma de continuares a fazer aquilo em que tu acreditas, eles deveriam ter feito mais alguma coisa, eles deveriam ter ido chamar Jesus, eles deveriam ter, sei lá, olha, alguma coisa eles deveriam ter feito, lembram-se, quando eles estavam no bar quase a morrer numa tempestade e Jesus estava a dormir, olha aí eles chamaram Jesus, aí a fé Deus trabalhou um pouco, pelo menos chamaram -se, Jesus, não te importas que vamos morrer, eles podiam ter feito o mesmo por este menino, mas eles não fizeram nada. Então começaram a discutir. E sabes quando a nossa fé é fraca, a única coisa que nós conseguimos fazer é discutir. Discutir connosco próprios, discutir com Deus, discutir com a igreja, discutir com o pastor. Nós discutimos com toda a gente. Isto não é com palavras audíveis, é muitas das vezes na nossa cabeça. É verdade ou não é? Quando nos falta a fé, quando enfraquecemos na fé, falta-nos a vida, o poder, a potencialidade. Nós deixamos de acreditar. Nós olhamos, nós oramos. Nós lemos a Bíblia, mas nós já não conseguimos ver além de nós mesmos, das nossas falhas e das nossas fraquezas. E isto faz-me ligar com o resto da história. De repente aquele homem, aliás Jesus, Jesus que agora intervém depois de dizer que era sem crédula, ele agora volta-se para o Pai. Ele vira as costas... Um, entre aspas, vira as costas aos discípulos e aos religiosos e volta-se exclusivamente para aquele homem. Como se voltou exclusivamente para a mulher adulta no meio daquela roda. Como se voltou exclusivamente para pessoas uh, uh, que estavam a sofrer. E Jesus olha para aquele homem e pergunta-lhe há quanto tempo é que o um menino está assim. E esta pergunta parece absurda, mas deixa-me explicar-te isso rapidamente. Jesus, ele sabe todas as coisas, ele é Deus. Mas aquilo que aquele homem não sabia era que Deus estava interessado no problema dele. E tu sabes, uma pergunta às vezes é a forma de começar uma boa conversa. Perguntar... Uh, diz o povo, não ofende. Perguntar é a forma de nós nos preocuparmos uns com os outros. Aliás, uma pergunta que nós fazemos às vezes tão, já tão corriqueira que não ligamos nenhuma é como é que estás? Está tudo bem? Nós fazemos perguntas e quando nós temos interesse nós esperamos por uma resposta. E é interessante, é muito interessante. Jesus começa com essa pergunta, o homem responde que desde criança aquele menino sofria, era lançado no fogo, na água, quase a ser destruído e no final o homem diz alguma coisa com a qual eu me identifico imenso. Ele diz se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus aproveita e pergunta agora, se eu posso fazer alguma coisa? Tudo é possível àquele que crê. Ou seja, aquele que tem fé, aquele que ainda consegue ter a capacidade de acreditar em Deus. E o homem responde, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Isto é interessante, contraditório, aparentemente contraditório, mas esta é a resposta do homem e é a minha resposta tantas vezes, e desculpa, é a tua resposta tantas vezes. Nós crer, queremos, ou queremos crer, mas às vezes a nossa incredulidade, a nossa fragilidade, a nossa inconstância, as nossas falhas, as nossas tentativas frustradas, o trabalhar no nosso esforço tantas vezes leva que a nossa fé fique para segundo plano, fique entulhada, fique embaixo de tudo, e às vezes a nossa incredulidade, incredulidade, deixa-me sublinhar, não é só não acreditar, incredulidade é acreditar, mas desistir de crer em Deus e esperar em Deus. Toma nota disso, este homem abriu o coração, talvez hoje alguns de nós, assim não sei o precisamos fazer o mesmo, sim, a fé está lá, mas é apenas uma semente, alguma coisa seca que anda ali, que já não serve para muito porque não foi plantado em um lado nenhum Aliás, nos sítios onde foi plantado nunca deu nada. Talvez hoje tu precisas de lançar a fé outra vez no sítio certo, na pessoa de Jesus Cristo. Naquele dia aquele homem lançou a semente, arriscou lançar a semente em Jesus. Ah, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe o que é que aquele homem fez naquele momento? Ele estava a lançar a fé. Daí Jesus responder tudo é possível aquele que crê. Então, se o homem conseguia crer, nem que fosse uma forma minúscula, nem que fosse com o um músculo ainda muito fraquinho, mas se ele conseguisse crer, Deus iria agir em favor dele. Bom, e nós conhecemos a história e deixem terminar. De facto, Jesus interviu, aquele menino foi liberto, aquele homem saiu dali feliz, aliviado. Deixa-me dizer-te uma coisa neste dia. A tua fé, a fé que Deus um dia plantou no teu coração, como é que ela está exercitada? como é que ela já tem te desenvolvida, tens orado, tens esperado em Deus, tens lido a Palavra, tens-te alimentado da Palavra, porque lembra-te, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Palavra, o que alimenta a nossa fé, não são as notícias, não são os pregadores, o que alimenta a nossa fé é a Palavra que o próprio Deus traz ao nosso coração. Então, neste dia, alimenta a tua fé, mas lembra-te, não fiques com ela guardada no bolso, no dia-a-dia, nos desafios que vão vindo à tua vida, à tua casa, à tua família, à tua igreja. Nos desafios que Deus está a trazer ao... permitir trazer ao mundo nestes dias com esta pandemia. Usa a tua fé. Não apenas para dizer que tudo vai acabar bem, mas usa a tua fé para ficares firme e firmares outros. Firma-te a ti mesmo e firma outros. E a única coisa que tem a capacidade de fazer isso é a nossa fé. Talvez tu hoje podes estar como um homem da história e dizer Daniel, eu já não tenho fé. Ou se tenho é uma coisa minúscula, é uma coisa que não faz qualquer sentido, não tem vida. Isso não é verdade. A fé que Deus investiu em ti ninguém pode matar. Tu podes inutilizá-la, tu podes escondê-la, tu podes ignorá-la. Mas essa fé ainda tem vida, poder e potencialidade. Hoje mesmo tem coragem, lança novamente a fé aos pés do Senhor, confia em Deus, ora, lê a palavra e no dia a dia não desanimes, mas ser forte e ser corajoso.